0: Oi, eu sou o tu, e esse é o Radio Podcast. Fá, 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 <laughs> Are you stupid, dumb shit, goddamn motherfucker! <laughs> Amigo 20 não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e hoje vamos falar um pouco sobre o GP de Eiffel na Alemanha. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do Os Carteiro, que estará nas pistas no Dia das Bruxas, dia 31 do 10, no Cartódromo San Marino, em Paulínia, interior de São Paulo. Quer conhecer mais? Acesse oscarteiro.com.br e faça sua inscrição. Os carteiros fazem parte da, C- da CKA, Associação de campeonatos de kart amador. E o que nós tivemos na Alemanha, Nürburgring. O inferno verde que todos nós gostaríamos de ver completo, mas não temos. O interessante é que a corrida foi executada aos 10 graus centígrados, a temperatura da pista não passou dos 20 graus e não teve TL1, TL2, treino 1 ou treino 2 na sexta-feira por conta de uma forte neblina e baixas temperaturas que chegaram a 10 graus, cara. Então, talvez isso seja o motivo de algumas coisas que aconteceram na corrida, não é mesmo? Por exemplo, eu acho que isso tudo não tem nada a ver com a caganeira que Lance Stroll teve e que foi crucial para o retorno de Nico Hulkenberg à categoria pela segunda vez. Pra quem não se lembra... O Hulk entrou no lugar do Sérgio Pérez na mesma Racing Point, porque o Sérgio Pérez foi diagnosticado como positivo para o Covid alguns meses atrás. E agora, uma leve, um leve problema intestinal deu lugar a Hulk para que ele voltasse ali. Se não me engano, ele estava indo para uma entrevista num canal lá na Alemanha, ele é alemão, e de repente passaram a mão no telefone e falaram: Hulk, we need you, we have a Hulk we don't have a Hulk. E ele acabou indo lá e por conta de uma cagada, acabou fazendo parte do grid desse GP. E fa- voltaremos a falar de Nico Hülkenberg daqui a pouquinho, né? E neste GP tão emblemático, com números, cheios de números, Kimi Raikkonen finalmente se torna o cara que mais largou na Fórmula 1. No GP passado na Rússia, ele tinha igualado o Rubens Barrichello, e agora ele soma aí o suficiente para passar Rubinho e quebrar este recorde que Rubinho tinha, que era um orgulho aqui para nós brasileiros. E falando da corrida, bandeiras verdes, né luzes verdes apagadas, luzes vermelhas apagadas, tudo depende de como qual o seu nível de daltonismo, e Bottas virou macho na largada, foi empurrado... Pelo, pelo Hamilton que deu aquela largada na curva 1 e empurrou também, falou, não, 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 meu amigo, não, não, vou largar aqui o osso. E o Hamilton até falou na entrevista pós-corrida, que falou, pô, cara, olha só o que você tá fazendo, muito bom, parabéns, né? Que você foi lá e pá, né? Mas eu tenho minhas dúvidas se ele falaria tão bem do Bottas se ele tivesse não ganho a corrida, ou seja, chegado em segundo, terceiro, enfim, né? E que manobra linda Que o Ricardo fez sobre o Leclerc Na briga entre Renault e Ferrari Independente da potência do motor Ferrari Dois pilotos sensacionais A ultrapassagem do Ricardo sobre o Leclerc Eu acho que foi definitiva Para garantir tudo que o Ricardo passou Nessa corrida né? E botas lá na frente Feliz, contente e sorridente. Deu aquela pipocada e acabou deixando o seu pneu quadrado. E o Hamilton acabou levando a melhor. né? Nesse ponto a gente pode ver a diferença entre o Bottas e o Hamilton. O Hamilton é um piloto completo, se se não quase completo, completo. Mas Bottas na frente, sem medo de ser feliz, acabou por um erro, um pequeno erro, deu uma travada nos pneus e acabou desgraçando aí a qualidade do pneu, acabou tendo que fazer pit stop antes, enfim, e acabou jogando fora a sua vitória, né, mas isso a gente tem que ser aqui sincero, porque rodadas e pneus travando não foram uma novidade, não foram uma exclusividade do Valtteri Bottas, né, aquele que é. A gente já sabe que pode ser nomeado como Rodão, Vettel e companhia rodaram também. Com a pista fria a 18 graus, se não me engano, no asfalto, não podia ser diferente, né? E o Kimi Raikkonen voltou aos tempos de kartismo amador, de rental kart. E acabou dando aquele totó maroto que acabou deixando o Russell pra fora, tirando ele da pista. E acabou com a corrida do Russell, cara. E olha só quem deu as caras, né? Na volta 16, o Virtual Safety Car deu as caras pela primeira vez nesse ano né? E Hamilton e Verstappen se aproveitam para fazer o primeiro pit stop aí. Essa dupla que acabou chegando ao pódio em primeiro e segundo muito pelas consequências aí do que aconteceu também, né? Com no caso do Verstappen e mais foi um foram, foram os melhores mais beneficiados ali que ficaram segurando e acabaram trocando o pneu na hora certa. E na hora certa também, depois de muito nheco-nheco, muito blá-blá-blá, ti-ti-ti, tchó tchó o Bottas abandonou por problemas do motor. Mas, sinceramente, eu acho que o Bottas não faria nada de melhor com seu carro. Talvez um terceiro lugar. Realmente, ele acho que só teve o, o brilho da primeira curva e depois daquela rodada o piloto realmente cai em descrédito. Não tem jeito. E caindo em descrédito, quem tá com tantos créditos é Pierre Gasly, que tá com poucos créditos, ou é o Alexander Albon, né? Alex- esses dois que ficaram disputando aí, o Gasly da equipe 2 da Red Bull, né? Alpha AlphaTauri, não deu boiada pro Albon quando os dois estavam disputando, né? E o que me faz pensar é que as ordens entre AlphaTauri e Red Bull podem ter acabado, ou pelo menos naquele momento... Quiseram deixar o Gasly realmente mostrar para que ele veio, né? Afinal, muitos deles estão tentando uma vaga na Red Bull em 2021. Há quem diga que o Sérgio Pérez vai entrar nessa vaga, há quem diga que o Gasly vai substituir o álbum, há quem diga que o álbum vai permanecer e sobre o Kvyat ninguém diz nada. It's way too late. E o engraçado é que no final das contas, depois de um, uma disputa de corrida, de, de manutenção da posição, o álbum disse que o Gasly foi muito duro, na, na boa, ai ele foi muito duro, Puxa vida, tinha que me dar passagem, é isso que você queria álbum, desculpa, você é um baita piloto, mas pelo amor de Deus, ficar com mimimi no rádio é o fim de feira, né? E voltando a falar um pouco de Nico Huckenberg, o Nico Huckenberg que não fez TL1, né, TL2 assim como todo mundo, mas também que não tinha corrido há muito tempo, né? Ele fez a última corrida nossa, agora me falhou a memória, desculpa sou sorry, a corrida que ele fez com o, no lugar do do Sérgio Pérez Ele não tinha colocado as mãos, não tinha feito treino livre, nem nada, né? Ele foi lá, fez a classificação, largando em último com a Racing Point, que é um carro muito, muito, muito bom. E acabou fazendo ali, treinando na pista. Fez um hands-on e não teve tempo para treinar, não teve tempo para aprender nada da pista. E acabou terminando na oitava posição, cara. Fez uma baita de uma corrida. Foi escolhido como piloto do dia, ele estava fazendo, fez um s- trabalho sensacional neste domingo. E eis que ele vem na volta 46 o safety car, aquele safety car que junto o pelotão, por conta do abandono do Lando Norris, né? Que tal tá, já tá vinha sem potência no motor, acabou caindo. No neutro e acabou encostando ali. E juntando tudo, o pessoal que foi ultrapassado. Se não me engano, o Hamilton tinha passado até o quinto, cara. Sensacional. Começou o vulco Vucu, largada. Todo mundo pensando que ia dar zica na volta 1. Um, teve alguns pneus fritando, mas nada de muito grave. É, tivemos mais ultrapassagens, uma corrida realmente muito agitada. E o Vettel mandando o Magnussen para fora. Eu achei muito, muito, muito legal Porque o Magnussen tem aquele negócio de jogar o carro para cima dos outros mesmo E o Vettel é um cara muito limpo Muito limpo Pés obeiros, pés obeiros limpo É um cara limpo E eu achei muito legal porque o Magnussen sentiu na pele o que é ser jogado para fora Parabéns Sebastião Vettel Você é o cara E falando do cara na bandeirada, Verstappen faz sua melhor volta na última volta, terminando a corrida em segundo lugar, e Daniel Ricardo, depois de mais de dois anos fora do pódio, e a Renault, desde o seu retorno, que nunca tinha conquistado um pódio, terminam na terceira posição. Inclusive a história da tal tatuagem lá com o David Coulter foi, foi. foi até citada na reunião. Na da entrevista pós-corrida, e, e, segundo ele, vai pensar um pouquinho, realmente, vão pensar, o pódio que tava batendo na trave já tem algum tempo, do Daniel Ricardo, muito merecedor, parabéns, creio que a Nia Calil está muito feliz por você, querido. Eu acho que esses abandonos, a gente teve cinco abandonos, né, tem muito, deve ter muito a ver aí com a realização dos treinos 1 e 2. Isso faz levar aí, voltar aí a história de quanto mais treino, mais previsível a Fórmula 1 se torna. E aí a gente pode pensar no que faz sentido um treino a menos, dois treinos a menos. Né? E neste momento... O senhor Lewis Hamilton cruza pela bandeira quadriculada, levando sua 91ª vitória, se igualando a ninguém mais, ninguém menos do que o heptacampeão Michael Schumacher com 91 vitórias da Fórmula 1. Este cara é ridículo. E Walter Bottas quer falar algumas coisas. Fala, Walter. Eu acho que, de novo, é um bom momento para agradecer aos meus críticos, para quem isso me preocupa, por você. Depois desse choque de realidade para a Walter e Bottas, vamos para as comparações de quem subiu e quem desceu do grid. e botas da Mercedes, que tinha feito a pole, uma pole temporal em cima de Lewis Hamilton, largou de primeiro e não terminou a corrida, sendo o segundo a abandonar a etapa. Já Lewis Hamilton de segundo pulou para a primeira e venceu essa etapa do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Max Verstappen de terceiro terminou em segundo. Charles Leclerc da Ferrari numa boa posição quarto lugar para o, a nossa, o nosso querido palio semiturbinado largou da quarta posição e terminou na sétima posição, então um decréscimo aí de três posições Alexander Albon, um homem com um X na testa da Red Bull, largou de quinto e terminou na... não terminou é verdade, o Alexander Albon ele acabou abandonando por problemas mecânicos que fase, senhor Albon! Daniel Ricardo da Renault conquistou o seu primeiro pódio com a Renault e assim também a Renault também o seu primeiro pódio desde o seu retorno sob este nome. Esteban Ocon também da Renault largou de sétimo e não terminou a corrida. Lando Norris da McLaren, ah, o grande norinho, o grande norinho largou da oitava posição e também não terminou a corrida, foi o cara que chamou o safety car. Já Sérgio Pérez, o homem que tem um intestino de aço, largou da nona posição e terminou na quarta posição, bem atrás de Daniel Ricciardo, onde eles estavam ali brigando por esse pódio, mas não foi dessa vez ligeirinho. Carlos Sainz da McLaren largou da décima posição e acabou terminando na quinta posição, uma ótima corrida para o Carlos Sainz era o que ele conseguiria fazer Sebastian Vettel o cara que ficou na décima primeira posição, brigou, brigou bem foi um cara aguerrido, mas não não conseguiu evoluir em questão de posição, terminou também ainda na décima primeira posição Pierre Gasly da Alfa Tauri, largou de 12º lugar e terminou numa sensacional sexta posição. Parabéns, seu Gasly. Já Daniel Kivic, seu companheiro de Alpha Tauri, largou da 13ª e foi o último a cruzar a linha na 15ª posição. Antônio Giovinazzi, o cara que segurou bastante o trenzinho da Lerguiria, largou da 14ª posição e foi o último a pontuar, terminando na décima posição. Uma boa posição para a Alfa Romeo, que não vem bem das pernas desde o começo da temporada. Kevin Magnussen, o inútil, o sujo, largou da décima quinta posição e terminou na 13 terceira posição. Roman Grosjean. Também da Haas, assim como Magnussen, largou da 16 posição e fez uma boa corrida. Durante o um bom tempo ele estava na zona de pontuação e lá permaneceu segurando dois pontinhos na nona posição. George Russell não concluiu a corrida porque foi totosado pelo Kimi Raikkonen. Nicolas Latifi. Também da Williams. Largou da 18ª posição. Deu um certo trabalho para Sebastian Vettel em um dado momento da corrida. E terminou na 14ª posição. Kimi Raikkonen largou da 19ª posição. E terminou numa honrosa uma 12ª posição. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E o homem da jogada. The man of the match. Nico Huckenberg no lugar de... Lance Stroll na Racing Point largou da última posição a vigésima e abiscoitou quatro pontos na oitava posição, 12 posições à frente do que ligou. Galera, contratem o Huckenberg e não deixem Sérgio Pérez sem carro em 2021. Esses dois caras são míticos. E aí 2004, 2004, ano em que Michael Schumacher conseguiu seu último e sétimo título pela Ferrari. Nesse ano de 2004, o Interpol lançava o segundo trabalho chamado Antics, que vinha com um pouco mais de Interpol e um pouco menos das influências de Joy Vision, que eram notórias no seu primeiro trabalho de 2002. Trabalho esse que atingiu a 15a posição na Billboard 200 e o 21 º lugar no nas paradas de álbuns do Reino Unido. E o que é que a gente vai ver do Antix, o Flashbacks? Oh? Vamos ver aí, Slowhands, é um, que é muito da hora, é um dos melhores. As melhores trilhas aí do, do tal do Antix aí, meu querido. Show de roda, doutor. Então vamos lá, vamos embora então. E além de nos seguir no Instagram e no Twitter como radio Podcast, você pode também nos dar o seu feedback deste e de qualquer outro programa pelo WhatsApp no 11 97625 2381. E tá rolando também um sorteio lá no podcast de garagem de um Funko Pop muito cabuloso do Batman, uma variação do Batman lá na verdade. Segue lá o arroba podcast de garagem, marca dois caboclo lá que você conheça e cruze seus dedos, você e seus amigos podem ganhar esse pop funko. Então beijo queijo, meus queridos, e sobe o som com slow hands flashbacks. Olá, eu sou o Exor e eu ouvo o Auto Rádio Podcast. What you've done to my heart podcast. Tchau!